0: Thank <phone> you. <rings> Bien, hoy estoy tremendamente contento porque he tenido la oportunidad de probar los AirPods de segunda generación. Así que bueno, eh, si me dais un tiempo, pues lo pruebo y os daré mi, mis impresiones. Y por supuesto, luego habrá una review en el canal de YouTube, que me estoy viniendo muy, muy arriba con, con el canal. Y bueno, eh, Hablando sobre el canal de YouTube, pues me gustaría comentaros cómo lo, lo estoy gestionando, ¿no? Al menos, eh, qué, es lo que, ¿qué es lo que estoy utilizando para, para grabar? Eh, ya que, bueno... Eh, Sería interesante pues, contar con, con alguien más ¿no? que pueda ayudar con, con algunas tomas, sobre todo cuando te estás grabando eh, a ti mismo, ¿no? para hacer algunas tomas un poquito más eh, más llamativas, ¿no? para que no sea un texto, perdón, un vídeo totalmente plano. Aunque bueno, aquí hay una serie de, de truquillos, si os fijáis en los últimos vídeos que, que he publicado, pues prácticamente es un vídeo estático, ¿no? Es decir, desde el centro de, de operaciones, mientras me estoy eh, grabando. Y claro, un vídeo de 6, 10 minutos, 8, eh, puede ser algo un poco aburrido, ¿no? Entonces hay que mantener la atención. En blog, pues ya sabemos que una de las man mejores maneras, pues es publicando, eh, y colocando, mejor dicho, Letras en negrita, algún que otro. algún que otro eh, imagen o algún enlace, ¿no? Que, que llame la atención al lector, ¿no? Que esté leyendo y diga. ¡Ostras! Pues hay algo interesante, ¿no? Mi vista ve que hay algo más llamativo abajo. Voy a seguir leyendo para ver si es interesante o no. Pero en el vídeo. Eh, esto pues lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Desde incluyendo imágenes de, de fondo, que vienen bastante bien para eh, complementar lo que estemos hablando, ¿no? que, que el, eh, el telespectador eh, sepa realmente lo que eh, queremos decir, ¿no? en, en el ejemplo, por ejemplo, de. Eh, no sé, proponer algo, ¿no? Del cargador, este último que, que subí. Pues bueno, pues algunas tomas, pues más cerquita, o, o jugando con un par de con un par de cámaras, si es posible, luego se sincroniza el. El, el audio y ya está, ¿no? Pero bueno, otra de las mejores maneras, si no tenemos nada que, que, que contar, ¿no? Es decir, como si fuese un, un podcast, pues uno de los truquillos es aumentando el zoom de la cámara, ¿no? pero no poquito a poco, aunque bueno, esto también lo podemos aplicar, pero si de vez en cuando puede hacer como un pequeño flash, ¿no? Que, que marque un primer plano, que vuelva y que no nos quiera pues llama mucho la atención del, del, del espectador. Y, y, y mantiene un poquito más viva la, la atención, ¿no? Otro de los truquillos, pues bueno, es poquito a poco eh, aplicando el zoom, ¿no? Que, que, que vaya ampliando una, una imagen y tu propio subconsciente dirá, ostras, ¿está ampliando la, la, la imagen o no, no? Cuando lo haces de una manera, pues, sutil. Pero bueno, esto, esto prácticamente daría para, para otro tema porque hoy os quería hablar prácticamente del equipo de, de hardware, ¿no? De lo que yo vengo utilizando. Pues bien, ya sabéis que eh, como cámara... Suelo utilizar el, el iPhone, tanto el 10R como el, el, el X o el 10, para hacer las diferentes tomas. Alguna que otra vez también me apoyo de la cámara principal del, del, del iPad, que viene bastante bien. Pero eh, ya a nivel de, de hardware, eh, suelo utilizar el Osmo Mobile, el DJI Osmo Mobile 2 y el Apple Watch. Esto diréis: el Apple Watch y el Osmo Mobile, ¿qué, qué sentido tiene, tiene esto? ¿No? Pues la verdad es que es mucho, mucho, porque bueno, el, el DJI, el Homo Mobile de segunda generación, yo suelo tunearlo con un pequeño trípode de, de, de mesa, con lo cual tengo más longitud, así que puedo abarcar mucho más, más campo, ¿no? Como los vídeos que visteis en, en, en Madrid, ¿no? mientras estaba por, por Gran Vía haciendo las pruebas del, del auricular de, de Sony. Pero eh, cuando estoy en un sitio estático pues suelo utilizar un trípode nor normal y corriente, ¿no? Con lo cual lo pongo... En el trípode, que esto viene bastante bien porque, bueno, los trípodes, sobre todo los baratillos, eh, son muy sensibles a la vibración. ¿no? Eh, cualquier movimiento en la cámara tambalea una barbaridad y te estropea todas las la tomas. En cambio, con el estabilizador, que el, el Homo Mobile es un estabilizador, eh, aguanta muy bien todas las pequeñas vibraciones. Y ya las grandes ya ni, 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 ni te cuento, la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Puedes hacer un vídeo andando y parece que vas levitando, ¿no? Una auténtica maravilla. Con lo cual aquí me evito esas vibraciones. Cuando lo pongo en el trípode, me me estoy enfocando pero claro eh, aquí vienen dos problemas primero si me quiero mover no hay quien <risa> quien me enfoque ¿no? así que aquí viene un pequeño eh, truco que podemos utilizar gracias a la aplicación del, del mobile y es la función de seguimiento es decir tú eh, seleccionas un objeto un objeto o tu cara mismo y le dice oye si este objeto o si yo me muevo por la habitación eh, sígueme y efectivamente te, te va siguiendo, Tú cualquier movimiento que, que haga automáticamente el Homo Mobile te va a seguir y no vas a perder ese plan, ¿no? siempre vas a estar bien centrado. Esto lo puse en práctica en la charla de, de, un, de un amigo, de, de Martin, que os recomiendo que luego sigáis en Sentido Martin, y eh, fui, fui acompañándolo para dar una charla y me vine arriba y le dije, oye mira, pues me voy a llevar el estabilizador, me voy a llevar el, el micrófono, y voy a probarlo contigo por si te sirve también para, para aplicar en tu contenido pues bueno pues bueno es no yo practico con él y tú tienes ahí material y efectivamente lo puse en un, fue en un colegio lo puse encima de, de, de una mesa el estabilizador con el iPhone lo enfoqué a él y yo básicamente pues estaba ahí pendiente de por si fallaba algo eh, poder rectificar ¿no? pero bueno la verdad es que funcionó realmente bien ¿no? mientras estaba por toda la sala se iba moviendo explicando eh, en la pizarra con la diapositiva, y automáticamente el estabilizador lo iba siguiendo iba teniendo siempre un marco pues un encuadre perdón pues perfecto ¿no? Con lo cual esto a mí, que estoy solo aquí grabando, pues me viene bastante bien, ¿no? Cuando quiero enseñar algo y, y oye, como me mueva, pues no, no salgo en el plano. Me puedo enfocar yo o enfoco quizás el, el iPad o, o cualquier cacharro que tenga aquí. Le digo, oye, si me muevo, que automáticamente pues vaya siguiendo también este objeto. Así que, bueno, me ahorro, entre comillas, tener que depender de, de alguien, pues gracias a este modo de, de seguimiento, ¿no? Aquí viene también en juego el Apple Watch. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te grabas, eh, lo suyo sería grabar con la cámara eh, trasera, ¿no? que la, la de los smartphones prácticamente es la mejor cámara que tenemos. La frontal pues eh, no está malota, pero eh, no es comparable con las con la traseras. Cuando te quieres grabar, eh, no sabes si vas, si vas a salir bien, si te corta la, la cabeza, si sale mucho por, por un lado... Así que bueno, eh, tenemos dos opciones, o aplicar algún tipo de, de espejo, algo que, que refleje para ver si salimos bien en el encuadre o no. Y otra de, la, de las opciones es utilizar el Apple Watch. ¿Por qué? Porque el Apple Watch eh, podemos activar la cámara de nuestro, de nuestro iPhone. Y esto es interesante, sobre todo las fotos familiares, ¿no? Para que no salga la, la tía Carmen o la tía Conchi siempre, siempre fuera, pues puede colocar el, el iPhone en un ángulo eh, más alejado y desde el propio iPhone pues va viendo si todos salimos eh, bien en la foto sale bien encuadrado o no. Pues esto también lo aplico en los vídeos, ¿no? Cuando cojo algún, algún ángulo y la silla, no sé si está muy alta, muy, muy baja, si está muy cerca, está muy lejos, pues automáticamente tiro del Apple Watch abro la aplicación de cámara veo si estoy bien encuadrado y desde el propio Apple Watch puedo activar la grabación con lo cual eh, no me hace falta ni levantarme para, para pulsar el botón rojo de, de grabación ¿no? por supuesto también eh, esto también sirve luego para para, para, para la, la grabación y además está viéndolo en tiempo, tiempo real funciona la verdad que, que muy muy bien y también el Apple Watch eh, tiene una función muy interesante mmm, y son los micrófonos, ¿no? No nos olvidamos que el Apple Watch de el Series 4, eh, Apple promocionaba pues la, la magnífica calidad de audio que tienen sus micrófonos. Si acordáis en, en, en el evento de, de Apple, pues salía una chica en una, creo que era una canoa, y mientras estaba practicando su deporte favorito estaba realizando una, una llamada y el audio se pues, escuchaba pues bastante bien ¿no? y prometía a Apple que, que ese era el, el audio real. Yo esto lo he puesto en práctica en algún que otro vídeo en Instagram y efectivamente funciona muy, muy, muy bien. ¿no? Tiene unos micrófonos, una cancelación de, de, de ambiente muy bueno y cuando me he grabado por, por la calle es eh, demasiado ruido, ruido ambiente, eh, quizás el del iPhone pues eh, teniendo el estabilizador mmm, con el trípode y la mano alzada como si fuera un palo de selfie, eh, no llega bien el audio, sí que es interesante pues, ponerte el reloj con, en la misma mano que sujetas el, el estabilizador, por ejemplo la, la derecha, y eh, grabar directamente el audio desde el Apple Watch. Es decir, te está grabando como si fuese un videoblog, y eh, el audio lo está recogiendo el Apple Watch. Luego, cuando vamos a nuestra aplicación, por ejemplo, LumaFusion, para eh, montar el vídeo, simplemente hay que sincronizar el audio. ¿Se puede hacer de manera automática? En eh, Final Cut sí, en LumaFusion creo que también no estoy muy seguro, porque todavía no he llegado a ese apartado, no estoy muy seguro, pero lo eh, más fácil eh, que podemos hacer, que es lo que yo uso, normalmente es dar una palmada, es decir, intentamos que no haya un, mucho ruido de fondo y de buena primera pues damos una palmada. ¿Por qué una palmada? Porque luego cuando estamos editando el vídeo vemos ese pico, esa onda de audio que sobresalen demasiado tanto en el, video, en el audio del vídeo como en el audio de nuestro Apple Watch o incluso si nos grabamos con un micrófono de corbata. Con lo cual luego simplemente tenemos que recortar y automáticamente se sincroniza. Insisto, en el vídeo último que, que publiqué del, del, del cargador eh, está montado así, grabado con, con el audio de, de un micrófono de, de solapa o de corbata, como lo queráis llamar, y luego lo sincronizé de esta manera tan rudimentaria, pero si veis el vídeo pues no, no se nota en, en absoluto, ¿no? esta otra opción, por supuesto ponernos otro micrófono, porque hay que cuidar lo máximo posible el audio en nuestros vídeos, es utilizar un micrófono de corbata, el problema es que recogen muchísimo audio, pero mucho mucho, mucho, con lo cual luego en postproducción vamos a hablar así correctamente eh, podemos... ¿Arreglarlo? Pues sí, lo podemos arreglar, la, las cosas como, como son, no pero bueno, si no queremos estar mucho, eh, mucho tiempo editándolo, pues podemos tirar con lo que tenemos, aunque bueno, es conveniente editarlo un poquito porque insisto, recoge demasiado el audio. ¿Cómo podemos captar este audio? Pues directamente conectándolo a nuestro iPhone, que yo en el, en el estabilizador tengo que poner el teléfono al contrario para poder conectarle el adaptador de, de Lightning, de Lightning a, a Jack Audio y automáticamente el audio que estamos grabando eh, pasa o va directamente a nuestro iPhone, con lo cual luego no tenemos que sincronizar. Claro, aquí te tenemos que pensar que necesitamos un cable pues larguito, ¿no? Eh, en Amazon venden uno, el Boya, el M1 creo recordar, que lo tengo por, por casa, y trae un cable extremadamente largo. En cambio, el de iRig, que es el que suelo llevar yo pues muy muy cortito pero vamos tan tan corto que en alguna que otra ocasión he tenido que incluso utilizar el, el iPhone secundario o o incluso un iPod guardármelo en el bolsillo como si fuese una petaca y luego sincronizar el audio ¿no? que mira que esto también viene viene bien ¿no? como reutilizar un, un iPhone <coughs> perdón un iPhone que tengamos por casa que no le demos uso, ¿no? Para utilizarlo como eh, cámara secundaria o incluso como eh, petaca, ¿no? Para, para nuestro audio, ¿no? Nos guardamos el teléfono, grabamos nuestro audio y luego sincronizamos de una manera pues, muy sencilla, ¿no? Pasándolo por, por Airdrop. Así que eh, actualmente este es el equipo de hardware que estoy utilizando, ¿no? Un par de eh, iPhone, el iPhone 10R, el iPhone 10 para tomar otra, otra toma. O directamente grabándolo desde el iPhone 10R. Y, por ejemplo, cogiendo el iPhone para ir leyendo la, las notas de, de lo que quiera hablar, ¿no? Para no perderme, perderme mucho. Y eh, para ya la grabación en sí, pues eh, un trípode y el DJI Osmo Mobile, que lo podéis encontrar en cualquier tienda, lo vendía también en Apple, yo lo compré en, en Apple. Eh, que me viene una partida mala y se portaron la verdad que bastante bien, me lo cambiaron todas las veces que, fuese, que fueron necesarias así que muy contento con, con ello y bueno, luego para la edición pues el, el episodio anterior ya lo tenéis no con, con Luma Fusion que funciona pues realmente, realmente eh, bien eh, insisto, el equipo que tengo es, eh, es muy eh, mobile, le a decir ¿no? sí, muy móvil, no me permite la movilidad en cualquier sitio para mí es realmente sencillo, porque bueno, el iPhone eh, tiene aplicaciones, digo el iPhone porque es el dispositivo que yo utilizo, tiene eh, funciones para eh, utilizar una cámara eh, en modo manual. Tenemos muchísimas aplicaciones que nos permiten crear algunos filtros y crear unos contenidos pues, mucho más llamativos. Y luego a la hora de editar, ¿no? con lo cual no, no necesito eh, aprender a manejar una cámara reflex, que por supuesto saldría mucho mejor, pero oye, para el contenido que quiero producir, pues tampoco es una superproducción y es mucho, vamos, más que decente, ¿no? Mientras tengamos una buena iluminación, que por cierto, esto, esto se me ha olvidado deciroslo, el tema de la iluminación es muy importante, sobre todo en los smartphones, porque eh, todos los smartphones, todo, peca muchísimo de, de, de la cámara de foto y de vídeo cuando hay poca luz eh, eh, se granula mucho, ¿no? Hay mucho ruido en las imágenes, así que lo que yo utilizo es un foco eh, no recuerdo cómo se, se llama ¿no? pero bueno un, un foco esto de fotografía que vienen con una tela para evitar sombra y lo correcto sería utilizar al menos un, un par de ellos. ¿no? Yo aquí en Madrid, en la habitación es chiquitita, tengo solamente uno. Y allí en Cádiz pues tengo un par de ellos, aunque normalmente voy jugando con la luz de, de la calle. Es decir, abro la ventana, me entra por un extremo toda la luz y con y con este tipo de, de, de foco, eh, que se llaman también ventanales, que en algún que otro vídeo lo, lo he llegado a escuchar, Ventanales, ¿por qué? Porque eh, prácticamente simula eh, una ventana abierta, no porque tiene una potencia tremenda. Con lo cual, si estoy, por ejemplo, en Cádiz, pues me grabo normalmente sin que entre toda la luz de, posible desde la calle y en el otro extremo, pues enciendo uno o dos focos para compensar, no para que no se vea eh, un lado muy oscuro, otro lado con mucha, con mucha luz y hacer posible utilizar cortinas. ¿Por qué? Porque sí. si no, eh, se nos quema mucho la, la imagen, es decir, sale con mucho, mucho brillo y no... Y no queda pues muy muy bien que digamos. Así que bueno, estos tres dispositivos los que suelo utilizar, más lo otro que tengo por, a, eh, por aquí como los focos, y aunque bueno, no veáis muchos vídeos publicados, eh, sí es cierto que, que tengo la verdad que bastante material, pero a modo de, de aprendizaje, ¿no? Me voy grabando, me voy haciendo mis paranoias, voy viendo eh, cómo se cortan los clips, cómo se aplica no sé qué, cómo se aplica eh, los lo zoom. Y bueno, esto es material que yo tengo por, por, por aquí, ¿no? Es decir, que eh, espero que en un futuro muy cercano pues, empiece a producir más contenido más, más rápido para ir subiéndolo al canal de YouTube y a, otro, y a otros medios. Pero como siempre digo, hay que estar siempre en constante eh, aprendizaje. La, la teoría está muy bien, pero... Hay que pasar un poco también a, a la acción y luego publicar ¿no? y compartir, que esto muchas veces también es lo realmente complicado. ¿no? Es como cuando tienes una cuenta en, en redes sociales, ¿no? que como piense oh, esta foto no le va a interesar a nadie, esta tal, eh, al final no hacen nada, no si quieres tener un poco de visibilidad. Y esto, y, y, y esto es así, eh, eh, muchas veces nos frena al igual que hacer un podcast, ¿no? el pulsar el botón rojo por el que dirán, qué voy a decir, le gustará a la gente, no le gustará... Pues los contenidos en YouTube, en redes sociales ocurre pues exactamente lo, lo mismo. Hay un, hay un factor que no debemos de olvidar y es que las redes sociales están aquí para entretenernos. Cuando tenemos un, un, un rato muerto o directamente eh, queremos evadirnos de, de lo que estemos haciendo, pues prácticamente vamos a las redes sociales o, a, o al canal de, de YouTube para, para que nos entretengan, ¿no? a ver qué foto ha publicado este o a ver qué, qué hay en, eh, explorando fotos, a ver qué, qué han publicado en Facebook, es decir, para entretenernos un rato normalmente nadie se va a poner a pensar oye, mira, ya, ya ha subido otra vez esta foto de este tío, mira, mira qué pesado, ¿no? no, no. La gente quiere eh, que, que le entretengan. Mejor que, que sobre contenido a que, a que falte, ¿no? Tampoco sin, sin abusar de una manera eh, ya basta, pero hay que quitarse también ese... Ese, esa pequeña barrera, por así decirlo. no Yo mismo, ¿no? yo si veis mi, mi cuenta de, de Instagram, pues prácticamente muchas veces subo cosas de, de lo mismo. ¿no? Que si del iPad, que si de, cuando voy en Renfe, eh, cuando estoy publicando algún, algún podcast, más o menos de lo mismo. no Alguna que otra, que otra mía cuando voy a algún, algún lugar, pero la interacción la verdad es que es, que es bastante buena. ¿no? Eh, ya las historias son otro tipo. ¿no? Las historias son interesantes porque subes una fotografía, subes un vídeo y puedes ver quién quien ha visto tu, tu foto. ¿no? Hay mucha gente que, bueno, tú miras las estadísticas y dices, madre mía, la han visto mil y pico de personas y solamente han dado un like 45, ¿no? Pero bueno, tienes que mirar también ese fondo, ¿no? El, la repercusión que, que ha tenido, ¿no? La interacción que, que ha habido con esa, con esa imagen, ¿no? Pero muchas veces al no verse reflejado, pues te tira un poquito para... Para, para atrás, pero bueno, me estoy debiendo muchísimo del, del tema y ya voy casi por 20 minutos, así que <ríe> disculparme. Os iba a hablar de lo que utilizo yo para grabar vídeos, eh, de lo que suelo utilizar, y al final, bueno, como hablo poco, me he desviado un, <ríe> por otros temas, así ¿eh? que nada, disculparme por, por ello. Si os veis demasiado largo, pues ya sabéis, para, para el fin de semana o para que tengáis el perro un poquito más en, <ríe> en el parque o para que os pongáis más fuerte que vinagre en el, en el gimnasio. Y bien, como siempre, pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes, en Apple Podcast, que ya sabéis que son muy necesarias para estar aquí cada día a las 22 y 22 acompañándoos durante un ratito en vuestro día a día. Así que muchas gracias por dejarme acompañaros. Sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.